0: 三月二十二号周三，美联储如期加息二十五个基点，另基准的联邦基金利率升至 4.75% 到五目标区间，为2007年9月及金融危机爆发前夕以来的最高水平。另外，美国财长耶伦表明不考虑全面担保所有银行存款，重创银行股。这次的会议会给市场带来明确走向吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知。我，那我们就开始今天的节目吧。在 FBI 宣布决策之前，美股三大指数并无明确走向。随着投资人消化费声明和主席鲍尔随后在记者会的谈话，三大指数一度跳涨，随后又下跌。耶伦表示，在联邦存款保险公司并未考虑给银行存款提供全面担保。美股跌幅拉大，收盘时美股三大指数都大跌 1.6% 以上。美联储如期加息25个基点，令基准的联邦基金利率升至 4.75% 到 5% 目标区间，这是美联储自去年3月以来连续第九次加息。也是连续第二次幅度放慢至25个基点。决议发布后，市场继续预计美国加息周期接近尾声，今年底之前或开启降息至 4.19% 以应对经济放缓。决议声明删除了“俄乌冲突正在造成巨大的人员和经济困难，并加剧了全球不确定性的”语句，称消费者支出和生产温和增长，就业增长在最近几个月回升并以强劲速度运行。对通胀的描述，有分析认为。这份声明暗示美联储加息周期接近尾声，因为其删除了过去八次声明里的 “F A M C 委员预计持续加息”事宜，改为预计一些额外的政策紧缩可能是适当的，添加了暂停加息的灵活性。声明还新增了对近期银行业危机的解读，除了新增表示委员会将密切关注未来发布的信息并评估其对货币政策的影响，还重申若有需要准备好适当调整政策立场。值得注意的是。本次加息25个基点的决议获得票委一致支持。此前有传闻称，新上任的芝加哥联储主席 S. 1 0 g o o i s b e e 可能要求美联储按兵不动，但这一幕并没有出现。同时，声明显示，美联储对抗击通胀的态度未改。除了描述通胀保持高水平之外，美联储仍坚定的致力于恢复 2% 的通胀目标，且将由获得足够限制经济增长的货币政策立场来实现。此外，美联储本次还上调。储备金余额利率25个基点至 4.90% 上调贴现利率至 5% 均符合预期。将继续按同样的速度缩表，即最多每月600亿美元的美债本金到期不再投资，以及最多350亿美元的按揭贷款支持证券到期后滚落资产负债表。多方分析指出，本次决议声明显示，美联储还将继续加息，但对最近的银行业危机展示谨慎论谨调。官员们对经济下行风险的担忧增多。整体声明措辞有所软化，均暗示加息周期即将结束。不过，声明也表明，现在判断银行业压力会在多大程度上减缓经济发展还为时过早。对通胀高企的强调，可能说明美联储现阶段认为物价压力比银行动荡对经济增长的威胁更大。支持美联储接近加息周期尾声的论据，还体现在反映官员利率意见的点阵图中，官员们的中位数预期。依旧是2023年美国峰值利率为 5.1% 与去年12月的预期持平。对2024年底的利率预期从 4.1% 升至 4.3% 对2025年底和更长期利率的预期分别维持在 3.1% 和 2.5% 不变。而对今年 5.1% 的利率预测，说明美联储可能只有空间再加息一次，且加息25个基点了。在18位官员中，有10人都支持这一观点，占绝对多数。另有七人认为利率应超过 5.1% 有分析称，相比于对今年的预测，对未来两年的点阵图预期显示出官员们之间存在相当大的分歧。但中位数预期表明， 2024年利率或下降 0.8 个百分点， 2 0 2 5年将下降 1.2 个百分点。决策发布后，芝加哥商交所 CME 的 f i d u a t c 工具显示，美联储在5月按兵不动的概率从一天前的 36% 升至 53%。在加息25个基点的概率从 60% 降至 47% 利率掉期互换市场显示，交易员预计年底前降息至 4.19% 这代表市场对利率的预期比美联储官员的展望更为鸽派。有评论称，点阵图与隔夜互换指数 y s 的压注出现巨大落差，说明市场认为美联储将比其自身预期更早进入降息周期，或者说更快结束加息行动。市场认为今年可能会有多达两次降息。由于未来存在相当大的不确定性，在如此快速变化的环境中，该行选择淡化最新点阵图和经济预测的重要性。美国财长耶伦表示，监管机构不打算提供一揽子存款保险来稳定美国银行体系。最近倒闭的美国银行的负责人应该被追究责任。他表示，美国财政部制定政策时。侧重于让银行系统的形式趋于稳定，他表示必须改善公众对于美国银行系统的信心。叶伦认为，当前还不是判断联邦存款保险公司保险额度上限是否合适的时机。他指出，存款撤出硅谷银行的速度是前所未见的。叶伦早些时候曾表示，如果小型银行受到威胁，美国准备采取进一步行动保护储户。周一有媒体报道称，美国财政部的工作人员。正在研究如何在没有国会批准的情况下，临时将联邦保险上限提高到25万美元以上，以防危机加剧。对 Fed 二十五万美元存款保险上限的永久性改变需要国会批准，但财政部可以动用外汇稳定基金中大约300亿美元的资金。一些官员表示，可以将这些资金用于临时措施。耶伦周二在一次银行家会议上进一步表示，如果较小的机构遭遇存款挤兑，可能造成蔓延风险。政府随时准备重复采取行动，拯救破产银行的无保险存款。但在周三的听证会上，耶伦的表态完全相反。他说这不是我们考虑的事情，并补充说现在不是确定是否应该提高限额的合适时机。来自田纳西州的共和党籍参议员在听证会上警告耶伦，这将是对稳定基金的滥用。不过，耶伦暗示已就临时提高 f a k e 上限进行了进一步考虑。他向参议员 Joe Manchin 保证，如果延长保险期限。可以将其视为特殊的一次性评估，对于存款较少的客户来说，成本不会造成负担。叶伦还在听证会上表示，应对银行倒闭负责的高管，不应在股东和投资者蒙受损失时获利。叶伦说，这是一种重要的问责形式。我们很高兴与国会就这项立法进行合作。重要的是要明确，倒闭银行的股东和债权人没有受到政府的保护。叶伦作出上述表态后，美国银行股，尤其第一共和银行等地区银行。盘中大跌，跌势蔓延到整个大盘，美股各大指数集体回吐，所有日内涨幅转跌，且跌幅持续扩大，彻底失去延续周二反弹势头的希望。美债价格进一步反弹，收益率加速下行，两年期美债收益率较周三盘中所创的一周高位回落超过30个基点，回吐周二和周三盘中的所有升幅。美元指数跌幅扩大 1% 以上，继续下探2月初以来低位。最后，我们总结一下。目前联准会表明不会因为金融流动性而转而降息，而是转由缩表或其他方式来紧缩市场，避免资金泛滥。另外，我们观察到，二月成屋销售因房贷利率下跌而较一月成长 14.5% 当月全美成屋中间房价跌至三十3 0 0 0美元，比去年六月的4 1一万三千八百美元高峰大跌 12.3% 是在连涨131个月后，房价首次出现下降。全美许多待售屋存量仍低于常态，有助支撑房价。许多屋主守住低于 4% 的房贷利率，不愿弃守原屋，改以高利买新房。房地产经纪人发现，即使房贷利率上升，仍有买方是卖方不愿售房。有意思的是，美国现在现金买房的比例居然高达 28% 以上，这是否表示美国人民越来越不信任银行系统，而将钱领出来，转向房地产置产或出租呢？值得我们投资人好好思考。看完本期内容，您有什么想法呢？欢迎在底下留言，跟我们一起分享哦。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。YouTube 的大数据就会再推荐类似的影片给你哦。那我们下一支影片见了，拜拜。